0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst, die Kunst eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Heute habe ich ein spannendes Thema für dich und zwar das Thema Webdesign in all seiner Schönheit und auch seiner Hässlichkeit. Und ich werde speziell darüber sprechen, welche fünf Fehler es zu vermeiden gilt, beziehungsweise wie du es richtig machst, damit du eine Website auch vom Design her so erstellst, dass du damit deine Leser ansprichst und in möglichst großem Ausmaße zu Kunden, zu zufriedenen Kunden konvertierst. Und das Webdesign hat sich über die Jahre natürlich viel geändert. Viele Sachen werden heutzutage schon um Häuser besser gemacht wie früher. Darum werde ich mich dann auf fünf Fehler äh, konzentrieren, die auch die quasi die Schnittstelle zwischen Webdesign und Benutzerführung ansprechen. Das wird ganz interessant. Aber vorher möchte ich gleich in das Thema einsteigen, indem ich noch einige schwerwiegende Fehler anspreche, die heutzutage ein absoluter No-Go sind, also die man, einfach, die man sich einfach nicht mehr erlauben darf nur um sicherzugehen, dass nicht der ein oder andere diesen Fehler noch macht. Und vielleicht wirst du lachen, wenn du diese Fehler hörst, aber es gibt nach wie vor Websites, die diese Fehler richtig groß zur Schau stellen und darum legen wir los. Ähm, ja, den schlimmsten Fehler, den du machen kannst, ist äh, einen richtig schlechten Kontrast zwischen Hintergrund- der Website und dem Website-Inhalt zu haben. Ja. Ähm, ich, du kennst mich mittlerweile, ich gebe immer gerne blöde Beispiele. Schwarzer Text auf schwarzem Hintergrund wäre so das Schlimmste, was du machen kannst. Aber so weit ist das gar nicht hergeholt, denn es gibt auch immer wieder Websites, die mit dunkelgrauer Schrift arbeiten, auf schwarzem Hintergrund beispielsweise. Ja. Oder auch roter Text auf grünem Hintergrund, all diese Dinge, das geht überhaupt nicht. Ja. Was auch sehr... Unangenehm kommt, sind Fotos als Website-Hintergrund, vor allem wenn sie den ganzen Bildschirm abdecken oder die ganze Website abdecken. So, das sind Dinge, die einfach ein absoluter No-Go sind. Ja. Die gute Alternative dazu ist, man liegt nie falsch mit weißem Hintergrund. Ja. Das sage ich gleich mal dazu, aber auf dieses Thema gehe ich dann später noch genauer ein. Aber besser schlicht weißer Hintergrund, schwarze Farbe, äh, Schriftfarbe, als da irgendwie herum experimentieren zu wollen und Bilder in den Hintergrund reinzustellen und jede Art von Überschriften irgendwie verschiedenfärbig zu machen und die Website unheimlich zu überladen. Ja. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist, äh, was gar nicht geht, ist, wenn die Website so zu breit für einen Bildschirm ist und dann in die Quere, gescrollt werden muss. Also wenn man vertikal scrollt, rauf und runter fahren kann, bei einer Website ist das völlig okay, ja sogar notwendig oft, meistens. Aber wenn man in die Breite hin und her fahren muss, also scrollen muss, ist das ein absoluter No-Go. Und das betrifft auch viele Websites heutzutage noch. Warum? Weil sie noch nicht responsive geschaltet, äh, gestaltet sind ja, oder umgestaltet wurden. Responsive bedeutet nichts anderes als dass sich eine Website anpassen kann an die Bildschirmgröße, auf der sie dargestellt wird. So also auf einem Tablet oder auf einem Smartphone hat man natürlich wesentlich kleineren Bildschirm und Bildschirmbreite wie auf einem PC-Bildschirm beispielsweise und mit einem Responsive Design passt sich die Website automatisch an diese Größe an, wird schmäler, der Text wird schmäler, Spalten, die beispielsweise vorher noch nebeneinander waren, reihen sich untereinander ein. Ähm, gebe ich gleich einen Tipp, wie man das praktisch umsetzen kann, wenn du eine statische HTML-Seite bisher betrieben hast. Jetzt nichts mit dem Responsive Design, da musst du auf CSS umsteigen. Das ist für den nicht versierten, äh, nicht technikversierten Nutzer eine komplizierte Angelegenheit. Darum, ich empfehle einfach, auf WordPress umzusteigen, falls du deine Website nicht eh schon auf WordPress betreibst. Und für WordPress gibt es wunderbare äh, sogenannte Templates oder Themes, die meist schon responsive äh, veranlagt sind sozusagen, ja. die kannst du dann einfach für deine Bedürfnisse individualisieren und sie bleiben aber responsive und passen sich jedem Bildschirm an. Ja. Ich werde das auch in den Podcast-Notizen anfügen. Ein Theme, das ich empfehle, das ist eigentlich nicht mehr nur ein Theme, sondern sogar ein Framework, ist das Headway-Theme, weil das, weil das Problem bei vielen, äh, kost gerade kostenlosen WordPress-Themes ist, aber auch kostenpflichtigen, die sind wunderschön und sie sind responsive, aber sie lassen sich halt nicht besonders viel abändern. Ja, also die sind halt so, wie sie sind und das kannst du verwenden oder nicht. Aber meine, mit einem sogenannten framework Kannst du dir eine richtig individuelle Website gestalten mit all den Bereichen, die du brauchst? Und mit zum Beispiel mit einer kannst du Landingpages gestalten, die vorher Text haben zwischendurch Bilder und Auflistungen und was weiß ich was. ja Also du hast einfach die Freiheit, eine Website völlig nach deinen Bedürfnissen zu erstellen. Und das geht eben zum Beispiel, wie gesagt, mit dem Headway Framework. Ich werde das in Podcast-Notizen äh, unter Ressourcen anführen, damit du dir das mal ansehen kannst. Genau, ähm, was gibt es noch zum sagen? Wir haben jetzt gesagt responsive, also ist ganz wichtig, damit man nicht in die Breite scrollen muss bei einer Website. Genau, und Kontrast haben wir auch schon angesprochen. Ähm, einher mit dem Kontrast geht natürlich auch die Farbenwahl. Man möchte keine Farben verwenden, die sich gegenseitig schlagen die extrem, die sich beißen sozusagen. Ein Beispiel hierfür wäre ein roter Button auf einem blauen Hintergrund. Und witzigerweise, warum ich das anspreche, ist genau deshalb, weil das aber auch Sinn machen kann. Warum? Weil Buttons, die herausstechen aus der übrigen Farbe der Website, natürlich extrem Aufmerksamkeit erzeugen. Das heißt, wenn wir wollen, dass jemand auf so einen Button klickt, ist natürlich so eine Farbwahl ideal. Es soll natürlich nicht hässlich wirken, aber es soll herausstechen. Das ist durchaus okay, wenn man es bewusst einsetzt. Aber dafür ist es notwendig, dass die restlichen Farben der Websites harmonisch und dezent verwendet und eingesetzt werden. Und dann kann man eben solche auch wirklich farblich krassen Akzente setzen, wenn man sie bewusst eben zum Beispiel für eine Handlungsaufforderung nutzt. Der nächste Fehler denn, noch immer zu viele Webdesigner machen, gerade wenn sie, ihre, wenn sie nicht professionell sind und ihre Website selbst gestalten, ist, dass sie möglichst viel versuchen, möglichst viel verschiedene Schriftarten in eine Website reinzupacken. Und das ist völlig unnötig. Also im Prinzip kommt man mit zwei Schriftarten aus und das ist die Schriftart für den Textkörper und die Schriftart für die Überschriften. Das kann sogar die gleiche sein. Also ich verwende bei den meisten Websites einfach Areal. Manche bevorzugen eine Serie für Schrift wie Times New Roman, die ein bisschen verschnörkelter ist. Areal ist gerader. Und ich finde, durch diese Geradheit und durch diese Schnörkellosigkeit ein Bildschirm besser zu lesen. Aber im Prinzip genügt Areal, sowohl für den Textkörper als auch für die Überschrift. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann legt man einfach für die Überschriften eine eigene Schriftart fest. Und dazu auch gleich ein Tipp, wenn man zum Beispiel mit einem Framework wie Headway arbeitet, kann man einfach in den CSS-Einstellungen, wo man quasi die ganze, das ganze Aussehen einzelner Website-Elemente definieren kann, kann man dort kann man eben auch das Aussehen der Überschriften beispielsweise definieren. Und dann stellt man einfach ein, sowohl die größte Überschrift, die Hauptüberschrift als auch die Zwischenüberschriften, also zum Beispiel H1 und H2-Überschriften, legt man fest mit der ja, was weiß ich, mit, mit einer coolen Schriftart, was weiß ich, Fox Bold oder so, und ähm, gibt ihr einen leichten, dunkelgrauen Farbton, ja? wohingegen der Textkörper wird areal und schwarz gehalten, ganz nüchtern. Und so schafft man auf ganz dezente Weise ja, ein schönes design Bild sozusagen. Ein schönes Design genügt eigentlich schon, wenn ich sage, du hast einen weißen Hintergrund, du hast einen schwarzen Textkörper und du hast leicht farblich abgesetzte äh, Überschriften, aber das Ganze ist sehr dezent. Ja? Ähm, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, falls du eine alte Website hast, du musst schauen, dass die Ihnen im neuen Browser gut aussieht, aber das ist eine, so eine Sache, die ich jetzt nur dazu sage, ich denke, keiner von euch jeder von euch äh, wird sich schon seine Website in einem aktuellen Browser angesehen haben und wissen, ob sie da noch immer richtig dargestellt wird oder nicht. Ja. Generell, alles was ich bisher gesagt habe, kannst du praktisch lösen, wenn du hergehst und einfach deine Website in, auf WordPress-Basis setzt und dort mit einem WordPress-Theme oder eben Framework wie Headway, äh, wie Headway schön aufsetzt, neu aufsetzt. Ja, da hast du alle gestalterischen Möglichkeiten. Und gerade bei Headway ist das Schöne, du hast allen gestalterischen Freiraum, den du normalerweise bei vielen anderen Frameworks auch kompliziert mit CSS und Code schreiben sozusagen umsetzen musst. Bei Headway kannst du das Ganze über einen schönen visuellen Editor machen. Ja, das heißt, du kannst wirklich Website-Elemente verschieben, dann anklicken und in einem Menü auswählen, welche Farbe du denen zuweisen möchtest und so. Das Ganze also sehr benutzerfreundlich, auch für Einsteiger, ohne dass es den an, ah, fortgeschrittenen Anwender in seinem Freiraum einschränkt. Ja. Um, vor kurzem habe ich in einem Artikel gelesen, Websites, die Gästebücher verwenden, sollen unbedingt aufhören damit. Ich glaube, es verwendet mittlerweile keiner mehr Gästebücher in seiner Website. Aber falls doch, wird es Zeit, dass du dein äh, Online-Marketing vollkommen überdenkst. Äh, das ist sowas von Letztes. Jahrtausend sozusagen. Ähm, heutzutage macht man das wirklich alles über Social Media, da ist es besser, man stellt sich eine Facebook-Seite, einen Twitter-Kanal oder einen YouTube-Kanal, am besten alles und interagiert da mit den Usern, weil dort sind sie auch und dort findet man sie und dort wird man viel mehr User-Interaktion -In bekommen wie mit einem Gästebuch auf der eigenen Website. Ja, ähm, das sind die groben Fehler wo ich schon ein paar versucht habe, auch dir auch gleich ein paar hilfreiche Tipps reinzupacken. Jetzt mal auf ein bisschen die Fehler, die sozusagen nicht so offensichtlich sind, die aber selbst noch von so manchen Profi oder Semi-Profi gemacht werden. Und wir fangen gleich mal an mit der schlechten Navigation. Ja, da da beginnt es schon. Die Navigation sollte nicht versteckt sein. Sie sollte nicht. Ah, auch nicht überladen sein, das wäre das Gegenteil von versteckt, ja dass man eine riesen in der linken Sidebar, also in der linken Spalte links von Text, irgendwie von oben bis unten irgendwie äh, 50 Links drinnen hat. Das ist zu viel. Die Website-Navigation sollte idealerweise horizontal ganz oben angesiedelt sein, dort erwartet sie der Nutzer heutzutage. Aber auch links-vertikal ist auch okay. Ja. Für die Navigation habe ich gleich ein paar gute Tipps für dich parat und zwar ähm, gib mal das Impression und die Datenschutzhinweise und diese restlichen Sachen ähm, schließt dir aus der Hauptnavigation aus und platziere sie entweder ganz oben dezent links auf deiner Website oder zum Beispiel im äh, Fußbereich deiner Website. Soweit ich weiß ist der Fußbereich rechtlich in Ordnung, ähm, ich möchte hier aber keine rechtliche Garantie dazu abgeben. Aber im Fußbereich ist es schön, weil es natürlich nicht gleich ins Auge springt und man sich auf, darauf konzentrieren kann, dem User die Inhalte zu zeigen, die man ihm auch zeigen möchte. Ein anderer guter Tipp für die Navigation ist, ähm, heutzutage ist es technisch so leicht umsetzbar, zum Beispiel mit Headway, das ich heute schon mal erwähnt habe, überhaupt ein Kinderspiel, dass man sogenannte Submenüs erstellt, ja, also Untermenüs. Das heißt, man kann, wenn man zum Beispiel in seiner Navigation 30 Themen unterbringen möchte oder 30 Links, kann man die bündeln, zum Beispiel in fünf Gruppen. Und dann hat man nur mehr fünf Einträge oben in der horizontalen Navigation. Und wenn der User drauf fährt, öffnet sich ein Kästchen, wo dann eben zum Beispiel fünf weitere Links drinnen stehen. Und auf diese Weise, das kann man designtechnisch sehr schön lösen und auf diese Weise lassen sich wunderbare übersichtliche Navigationen erstellen. Um, was auch ein guter Tipp ist für die Navigation, sind die sogenannten Breadcrumbs, die man oberhalb von einer Artikelüberschrift beispielsweise platzieren kann, von, einer, von der Überschrift eines Beitrages, eines Textes auf der Website und die anzeigt, wo sich der Leser gerade befindet. Ja, also Du kennst es vielleicht von manchen Websites, da steht oberhalb der Überschrift uh, Startseite, dann so ein kleines Pfeilchen nach rechts, Blog, dann wieder ein kleines Pfeilchen nach rechts, ähm, die fünf besten Tipps für dein Webdesign. Und dann weiß der User, aha, ich befinde mich sozusagen gerade in der dritten Ebene, ich kann auf die zweite Ebene zum Blog gehen oder auf die erste Ebene die Startseite. Und auf diese Weise kann er zwischen Ebenen wechseln, er weiß, wo er sich gerade befindet. Und diese Breadcrumbs haben den netten Nebeneffekt, dass sie auch den Suchmaschinen sehr schön die interne Linkstruktur einer Website verständlich machen. Ne? Und eben auch zusätzliche interne Verlinkung schaffen, wodurch die Suchmaschinen-Crawlers sich leicht tun, eine jede Seite der Website zu indizieren. Ähm, Breadcrumbs kann man bei vielen Plugins, äh, sorry, nicht Plugins, sondern Themes in WordPress äh, schon mit einem Knopfdruck aktivieren. In Headway kann man zum Beispiel einen eigenen Breadcrumb äh, Bereich einrichten und dann festlegen, wo die Breadcrumbs angezeigt werden sollen. Ob im Footer, also in der Fußbereich oder oberhalb der Überschriften, so das ist alles kein Problem. Ähm, falls du dich wunderst, warum ich Helwig hier so viel empfehle, hauptsächlich deshalb, weil ich es selber verwende, weil ich es einfach gut finde. Gerade für User, die gute Ansprüche, also professionelle Ansprüche an ein Webdesign haben, aber gleichzeitig es zum Beispiel selber machen wollen und nicht tausende Euro für eine Werbeagentur, eine Designagentur ausgeben wollen und um die aber auch technisch jetzt sich nicht immens irgendwie in ein neues Land einarbeiten wollen für dieses Headway einfach eine tolle Sache. Ja. Ähm, so die Navigation ist natürlich ein Punkt, der schon ein bisschen vom Design auch in die Usability, also in die Benutzerfreundlichkeit reingeht. Ähm, ich möchte noch einmal den Punkt aufgreifen, welche Elemente man auf seiner Website haben soll, weil das ist auch sehr wichtig. Viele Website-Betreiber neigen dazu, ihre Website zu überladen. Und wenn du versuchst, zu viel auf deiner Website darzustellen, erreichst du genau den gegenteiligen Effekt. Der Kunde sieht gar nichts mehr oder der Leser sieht gar nichts mehr. Das heißt, es ist immer wichtig, dass du dir die Frage stellst, was möchte ich mit, meiner, mit einer bestimmten Seite meiner Website erzielen? das heißt wenn du möchtest, dass sich der User einträgt für einen Newsletter dann gehst du her und zeigst gleich im oberen Bereich deiner Website, also ohne dass er scrollen muss, das ist der Bereich, den man Above the Fold, fold nennt also so viel wie über oberhalb des, der Grenze sage ich jetzt mal der sofort sichtbare Bereich dort platzierst du ein Feld, wo er seine E-Mail-Adresse eingeben kann und wo er sich einen kostenlosen Download zum Beispiel holen kann, wenn er sich an, einträgt. Das ist oft ganz offensichtlich am Anfang, das ist gratis, arbeitest du grafisch schön aus, da ist ein schöner großer Button, irgendwie Gratis-Report anfordern, du hast eine schöne Überschrift, ein bisschen Text, auch nicht zu viel, nur das notwendigste Überschrift, Text, Eintragungsformular dass der User weiß, was er zu tun hat, was er für Vorteile bekommt, wenn er sich einträgt, dass du es ihm schmackhaft, schmack, schmackhaft machst, nicht mehr. Ja. Dazu habe ich auch schon letztes Mal in meiner in der Folge über Landing Pages gesprochen. So, Wenn das dein Ziel ist, dann setzt du das grafisch um lässt alles andere weg. Wenn dein Ziel ist, dass du jetzt einfach einen typischen Blogbeitrag oder Text für deine Website schreibst, also, das ist falsch gesagt, wenn du einen Text schreibst, dann musst du dir genauso überlegen, was ist dein Ziel, aber ein langer Text muss natürlich anders aufbereitet werden wie eine Landingpage. Ja? So, bei einem langen, langen Text könnte zum Beispiel ein Ziel sein, dass der Leser bis zum Ende lesen soll und sich dann äh, und dann auf einen Like-Button klicken soll, also auf einen Share-Button, dass er den Artikel auf Facebook teilt beispielsweise. ja. Oder er soll sich nach dem Lesen des Textes soll er auf ein Produkt klicken, das du in dem Text erwähnst, auf einen Link klicken, der auf einen Affiliate-Link, der zu dem Produkt führt. Ja. Auf diese Weise kannst du für jede einzelne Seite, für jeden einzelnen Text einer Website eine bestimmte Aktion definieren, die du möchtest, dass dein Kunde auf, ausführt. Und dementsprechend musst du dann dein Website-Design gestalten. So, Wenn du einen langen Text hast, wo du möchtest, dass der Leser zu Ende liest, ist es zum Beispiel wichtig, dass du den aufbrichst in viele Überschriften, in viele Absätze. Statt langen wenn du Aufzählungen machst, diese nicht in einer langen Wurst schreibst, sondern diese aufbrichst mit Aufzählungszeichen. Ja? Es geht um dieses Flockige. Am Bildschirm lesen ist immer ein bisschen anstrengend und von dem her ist es wichtig, dass du das ganze den Text so flockig wie möglich aufbereitest. Bilder zwischendurch, Screenshots, erklärende Bilder sind natürlich auch eine tolle Sache in dieser Hinsicht. Ja? Und wenn er dann am Ende ist, kannst du eben einen Share-Button zum Beispiel setzen. Wenn du aber möchtest, dass er jetzt auf einen auf das Newsletter-Eintragungsformular klickt und dann, äh, sich eben für deinen Newsletter eintragt äh, in dem Formular, das sich am Ende des Textes befindet. Dann ist zum Beispiel mal überlegen, ob du die Share-Buttons nicht weggibst, weil sie natürlich auch ablenken von diesem Ziel. Ja? Oder wenn du am Ende eines Textes möchtest, dass der Leser auf einen Affiliate-Link klickt, der zu einem Produkt führt, das du ihm schmackhaft gemacht hast in den Text. Stellt sich zum Beispiel die Frage, ob du weiter führende Artikel anpreisen möchtest, wo du sagst, ja, hey, ähm, hier gibt es noch mehr Info. Ja. Das kann mich, da möchte ich jetzt kein generelles Statement dazu machen, was generell besser ist, weil es immer auch auf deine Zielgruppe ankommt und auf die spezifische Situation. Aber es ist ein generell wichtiger Punkt, du möchtest dir nicht selbst Konkurrenz machen, indem du zu viele äh, Optionen anbietest, die dein Leser wahrnehmen kann. Du möchtest ihn auf ein spezifisches zu einer spezifischen Aktion führen, sozusagen. Ja. Ähm, wichtig ist, dass diese call to actions buttons natürlich auch ganz klar definiert werden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt mit der Farbe. Ja. Ähm, Dein Website-Design soll mit schlichten Farben arbeiten, generell, aber der Call-to-Action-Button, der soll herausstechen. Und wenn du am Ende deines Textes beispielsweise willst, dass sich der User in deine Newsletter einträgt, dann schreibst du am Ende mit einer schönen großen Überschrift hin, also so H2, H3 Überschrift, hey, trag dich in meine Newsletter ein und hol dir drei kostenlose E-Books dazu. Dann ist ganz klar das Eintragungsformular zu sehen und darunter in schöner roter Farbe jetzt Gratis-Report anfordern. Ja, das muss offensichtlich sein. Ähm, generell ist es so, dass du in dem Textfluss in der Mitte also in, in, der, in der mittleren Spalte, die quasi den Haupttext immer beherbergt. In diesem Fluss solltest du eine Handlungsaufforderung bieten. In der Spalte rechts oder auch teilweise links vom Text, aber die meisten Websites arbeiten mit Spalten rechts, kannst du mehrere Sachen einfügen, weil diese, diesen, weil diese den Fluss, sozusagen der Hauptspalte, nicht so stören. Ja. Die User haben sich mittlerweile auch daran gewohnt, dass in der rechten Spalte alle mögliche Werbung und zusätzliches Angebot drinnen ist. Das lenkt ihn nicht mehr so sehr ab. Auch dort kannst du zum Beispiel nochmal das Eintragungsformular für deinen Newsletter platzieren oder weiterführende Artikel oder sogar eigene Produkte oder Dienstleistungen oder dein, einen Link zu deinem Kontaktformular oder eine Aufforderung, eine generelle, die einfach auf jeder Seite in der Sidebar angezeigt wird. Hey, wenn du mich kontaktieren willst, klicke hier. Also das ist schon völlig okay. Ne? Ähm, zum, weil wir gerade auch von Farben gesprochen haben und von dezenten Farben im allgemeinen Website Design, möchte ich dir noch folgenden Tipp mitgeben. Ähm, Farben sind tricky. Ne? Mit Farben wirklich gut umzugehen und Farben gut zu mischen ist eine große Kunst. Und wenn man die nicht beherrscht, passiert schnell, dass man so eine bunte Website hat, die im besten Fall aussieht, wie wenn sie für, ein, für Kinder gestaltet wäre, weil sie so farbenfroh ist und im schlimmsten Fall sieht sie einfach nur äh, grässlich aus. Ja. Und darum ist mein Tipp, leg dir eine Hauptfarbe zu und da empfehle ich dir auch das Ende des, der vorher, vorhergehenden Podcast-Folge. Das war die David Asen marketing 035 und dort am Ende spreche ich noch kurz über Farbenlehre. Und da kannst du dir einfach mal überlegen, okay, möchte ich, dass meine Website generell eher im Rosaton gehalten ist oder im grünen Ton oder doch eher blau. Beispielsweise blau steht eher für Seriosität. Grün hat natürlich auch etwas äh, Umweltfreundliches. Das ist mittlerweile eine ganz starke Assoziation natürlich. Aber rosa steht für Schönheit, für Beauty, für Schminken, für... Uh, spricht natürlich auch sozusagen mehr Frauen an oder ist zumindest dafür gedacht, uh, vielleicht auch ein bisschen Wellness-Bereich. So in dieser Richtung kannst du dir eine, uh, einfach eine Farb, Hauptfarbe festlegen und diese eine Hauptfarbe unterstützt du mit Grau uh, Variationen sozusagen. Ja? Was ich damit sagen möchte, du kannst dich erinnern, ich habe zum Beispiel das Beispiel gegeben, schwarzer Text, dann leicht erhellte Überschriften, also die dann statt schwarz halt einfach dunkelgrau sind. Und dazu verwendest du für die, äh, zum Beispiel für die Navigation, ein zartes Rosa ja, oder ein zartes Blau. Und dadurch hast du eine Farbe, eine, eine Farbe reingebracht in deine Website, aber dadurch, dass du diese Farbe nur mit Grautönen ergänzt, kannst du gar nichts falsch machen. Die schlägt sich nicht mit nichts anderem. Ja. Und wenn du dann doch noch ein bisschen wagemutiger sein möchtest, dann verwendest du zum Beispiel auch noch ein paar verschiedene Blautöne. Ja. Verwendest zum Beispiel für, für dein Logo ein dunkles Blau und für Buttons dann ein helles Blau oder in der Navigation für den Text ein etwas helleres Blau. Ähm, für Linien ein noch helleres Blau ja. und, oder eben dann wieder Grau. Und auf diese Weise lassen sich schon tolle Designs gestalten. Natürlich hier macht es unheimlich viel Sinn, wenn du dich, wenn du dir einfach gute Websites von deiner Konkurrenz ansiehst, wenn du dir einfach in WordPress ein paar Templates ansiehst, da gibt es schon tolle Inspirationen. Ne? Und ja, ich, ich merke, ich komme hier vom einen ins andere, aber es ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, ich möchte diesen Podcast jetzt aber langsam abschließen mit dem Punkt, dass ich sage, Verneide zu viele Inhalte. Verzichte darauf, deine Website voll zu kramen, weder mit Farben noch mit Elementen. Ne? Das heißt, was ich damit sagen möchte, jetzt kannst du deine Ohren spitzen. Mach zwei Spalten, maximal drei Spalten, falls du Links in der Navigation äh, vertikal verwendest. Ansonsten setze die Navigation oben horizontal hin und mach einfach zwei Spalten, nämlich die linke Spalte, die den Haupttext oder den Hauptinhalt in sich trägt, ob das jetzt Text, Bilder oder Videos ist, ist eigentlich egal. Und die rechte Spalte, die zusätzliches Angebot hat, die das Suchfeld beinhaltet, die dein Newsletter-Eintragungsformular hat, wo du deine Produkte ansprichst und so weiter und so fort. Ja, bei mir zum Beispiel, ich habe einen Link zu meinem Podcast und genau, Social-Media-Links kannst du in der rechten Spalte unterbringen. Oder ich habe auch Links, wo sich Leute über verschiedenste Kanäle wie YouTube iTunes und so weiter für meinen Podcast anmelden können. Also solche Sachen passen da super rein. Und dabei belässt du es. Ja? Und große Linksammlungen, es ist, du versuchst nicht irgendwie 100.000 Links auf deiner Startseite unterzubringen, sondern machst, wenn du auf meine Website davidasenmarketing.de schaust, siehst du, ich habe oben das Eintragungsformular, das Bild für den für den Download des Gratis-Reports. Darunter habe ich den neuesten Beitrag links und rechts den neuesten Podcast. Und das war's. Ja. Es gibt natürlich Websites, die darauf trainieren, äh, wie sagt man, da, fokussiert sind, ständig News zu bringen, ja, wie CNN oder ORF.at oder sonst was. Die haben natürlich viel mehr Links, weil der User sich genau das erwartet. Ja. Aber wenn du nicht wirklich jeden Tag neue Info bringst, ja, sondern eben einmal in der Woche einen neuen Beitrag schreibst oder zwei-, dreimal in der Woche selbst, macht es Sinn, dass du eher auf die Übersichtlichkeit Wert legst und nicht versuchst, da viel in deine Website gerade auf die Startseite reinzukrammen. Ja? Ähm, dabei belasse ich es jetzt, jetzt mal. Es gäbe natürlich noch richtig viel zu sagen, aber ähm, ich denke, das sind schon ein paar gute Hinweise gewesen. Also zum Zusammenfassen sage ich, Halte es schlicht, verwende weißen Hintergrund, äh, schwarzen Text, arbeite mit unter Umständen nur einer Farbe oder wenigen Farben, ein, zwei Farben und ergänze sie mit Grautönen. Damit kannst du einfach absolut nichts falsch machen, damit liegst du immer richtig und es ist sozusagen deppensicher. Verwende wenig Elemente, lege eine spezifische Aktion fest, von der du möchtest, dass der für jede, bestimmt für jede einzelne Seite deiner Website, für die du möchtest, dass sie deinen Leser ausführt und gib alles andere weg, was ihn davon ablenkt. Ganz übertrieben gesagt, ja. manchmal macht es natürlich Sinn, wenn, dass du weiterführende Artikel anbietest, obwohl du möchtest, dass er am Ende deines Textes auf einen Link klickt. Das musst du dir auch selber ein bisschen überlegen, was besser kommt. Das kann man auch mit Google Analytics austesten. Aber ich muss sagen, das führt jetzt zu weit. Um, aber weniger ist mehr. Das ist das Wichtigste, was du jetzt aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und wie gesagt, sieh dir Headway an. Sieh dir die WordPress-Templates und Themes als Inspiration an. Da wirst du schon einiges finden. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich, darüber zu hören, was deine größten... Webdesign-Sünden waren und ob ich dir vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp mitgeben konnte, den du noch nicht umgesetzt hast und wo du jetzt auf deine Website schaust und dir denkst, Mensch, dass ich das jetzt noch immer so habe. Gut, dass ich mir den Podcast da heute angehört habe. So möchte ich, dass es ist, dass du deine Website, zu dein Webdesign zur völligen Perfektion führst. Das ist mein Wunsch. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Verbessern deines Webdesigns. Ich freue mich auf deine Kommentare zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, natürlich raus damit. Du kannst sie mir stellen unter david-asen-marketing.de slash dam-036. Da kommst du direkt zu den Podcast-Notizen der heutigen Folge und kannst mir einen Kommentar hinterlassen. Also in diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.